0: A do Senhor diz: Feliz o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face, em teu nome se alegrará todo dia e na tua justiça se exaltará, pois tu és a glória da tua força e pelo teu favor será exaltado o nosso poder, porque o Senhor é a nossa defesa. E o santo de Israel, o nosso rei. Aleluia, glória a Deus. Feliz o povo que conhece o som festivo. Feliz o povo que proclama com a sua voz o som da festa. O que, que o seu coração, irmãos, tem proclamado? Será que o seu coração está proclamando o som da festa? Sabe por que o som da festa é tão importante? Porque em meio às angústias, em meio às lutas do dia a dia... Só tem coragem de proclamar o som da festa, aquele que de fato crê nas promessas do Senhor. Porque quem não crê nas promessas do Senhor, não vai conseguir festejar no tempo de dor. Quem não crê nas promessas do Senhor, não vai conseguir abrir a boca para ter alegria no momento de tristeza. O que o Senhor falava muito forte no meu coração, é que tem pessoas que falam que creem, tem pessoas que falam que acreditam. Só que essas pessoas que estão falando somente da boca para fora Elas estão colocando as expectativas dela lá no chão Por quê? Porque se as expectativas dela estiverem lá no chão Ela não vai se frustrar Tem muita gente que pensa assim Ah, eu não vou criar uma mu muita expectativa sobre isso Eu não vou nem criar muita expectativa Porque se não acontecer, eu já não me frustro Se não acontecer, já tá tudo bem Eu já estava já esperando que ia acontecer uma coisa ruim mas se aconteceu, eu me alegro Não é sobre essa alegria que o Senhor está falando Não é sobre essa coragem que o Senhor está falando hoje O Senhor está falando do que feliz é o povo que conhece a voz do Mestre Feliz é o povo que conhece as promessas dele Que acredita nessas promessas, independente das circunstâncias Só que essa alegria que brota no momento da dor, ela não é para qualquer um essa alegria que brota no momento da dor, ela só é para o povo de Deus. Ela só é para o povo que acredita e que confia. Para que o ano jubileu seja iniciado nas nossas vidas, ele precisa ser marcado por um tempo de festa, de alegria, de comemoração. É o ano que Deus quer trazer de volta a alegria, da vitória para o povo. Esse é o ano que o Senhor quer trazer de volta a alegria da vitória para o seu coração Aleluia. Sabe quando você levanta de manhã e você já levanta animado e feliz Porque você sabe que o seu dia vai ser bom É diferente da pessoa que levanta e fala assim Mas vou esperar o que o dia vai trazer para mim, não irmãos? Eu vou esperar que o dia vai trazer para mim o melhor porque eu estou com o Senhor Porque o Senhor está comigo, porque o Senhor está do meu lado não é só sentar lá e esperar a morte chegar. O Senhor está nos chamando hoje para que a gente possa tomar atitudes. Atitudes de fé. Atitudes que nos levem à alegria. Esse é o ano que Deus quer trazer de volta os seus sonhos. Mesmo aqueles sonhos que a dor te fez desistir. Sabe aquele sonho mais profundo que você falou, eu não vou mais sonhar sobre isso. Eu nem quero mais sonhar sobre isso, porque se eu toco nesse assunto, a dor volta. Tem coisas, irmãos, que a gente vai colocando lá no fundo do baú. A gente vai deixando lá no fundo do baú, porque a gente sabe que se a gente mexer naquilo, aquilo vai trazer dor. A gente sabe que se a gente mexer naquilo, aquilo não vai só doer a gente, mas vai doer pra nossa família. Vai doer para as pessoas que estão do nosso lado. Mas eu acredito numa verdade da palavra do Senhor. Que quando a gente pega aquilo lá do fundo do baú e traz à tona, o Senhor Jesus cura. Porque ferida exposta é ferida curada. Em nome de Jesus, a gente precisa acreditar nisso. Ferida exposta é ferida curada. Quando a gente era criança, que a gente machucava, caía lá, machucava, passava lá o um mertiolate, tinha que abafar, tinha que deixar aberto, exposto. Por quê? Porque com a oxigenação né, da atmosfera, ia criando uma casquinha. Assim é com a nossa alma. Assim é com as nossas dores. Eu não posso guardar tudo isso dentro de mim, eu não posso guardar tudo isso dentro de um baú. O Senhor Jesus, nessa manhã, quer que você traga isso à tona. Quer que você exponha, mas exponha perante Ele. Exponha nos pés dEle, para que Ele possa curar de verdade. Não é o ano, irmãos, da gente se prostrar. O ano do jubileu não é um ano de se prostrar. É o ano de se levantar. E festejar, porque a vitória já está garantida. O Senhor Jesus, Ele já proclamou. Ele ainda não vai proclamar. Ele ainda não vai pensar na sua vitória. Ele já proclamou o ano da vitória. Isso vai acontecer. Por que que ainda tem gente duvidando disso? Por que que ainda tem gente duvidando? E como eu tenho essa certeza de que Deus vai fazer? Como é que eu posso ter essa certeza de que o Senhor Jesus já me deu a minha vitória? Sabe como é que a gente pode ter certeza, irmãos? Porque o Deus, o Senhor Jesus Cristo, que proclamou a nossa vitória, não é qualquer Deus. Não é qualquer um que está falando para vocês. Foi Ele que caminhou sobre o mar na Galileia, como se estivesse andando na terra. É esse Deus que te prometeu a sua vitória. Foi Ele que acalmou, acalmou o vento e a tempestade. Quem é esse Deus que até o mar lhe obedece? É esse Deus que já preparou sua vitória Foi ele que fez uma árvore secar porque não dava fruto Foi esse Deus que proclamou sua vitória Foi ele que fez um peixe guardar o seu dinheiro dentro da boca
1: Foi ele,
0: é esse Deus que proclamou sua vitória Aleluia. Foi ele que fez o cego ver, foi ele que fez o paralítico andar Foi ele que fez o fluxo de sangue cessar foi Ele que fez o morto, o morto levantar. Não é qualquer Deus. É esse Deus que já proclamou sua vitória. Diante de um Deus que domina o sobrenatural. Diante, diante de um Deus que tem o sobrenatural nas mãos. Por que, que a gente não pode acreditar que Ele não pode resolver o nosso problema? Que Ele não pode curar a nossa alma? Que Ele não pode sarar nossas feridas? É esse o Deus que proclamou a sua vitória. É esse o Deus que instituiu o ano do jubileu na sua vida? Será que Ele tem poder para te dar vitória? Diante de tudo isso, será que esse Deus tem poder para te dar vitória? Alguém aqui tem certeza de que Ele pode? Alguém aqui tem certeza de que Ele pode fazer? Mas o médico falou que não dá, mas a, a, a medicina falou que não é possível, os advogados falaram que não dá mais. Será que esse Deus pode, irmãos? Será que esse Deus pode se levantar? Será que esse Deus pode te dar sua vitória? Mas esse Deus, ele domina o sobrenatural. E ele nos colocou aqui num mundo natural para quê? Para quê? Porque o sobrenatural é com ele, mas o natural é com a gente. O natural é com a gente. Aquilo que a gente pode fazer, isso é com a gente. Em Efésios 3, do 14 ao 20, eu queria que os irmãos abrissem. Efésios 6, Efésios 3, desculpa, capítulo 3, versículos do 14 ao 20. É a oração de Paulo pelos Efésios. Diz assim, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as, as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós espera. É esse Deus que já proclamou a vitória. Aquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, Aquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós queremos, porque Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece a nossa necessidade, é esse Deus meus irmãos, esse Deus é poderoso sim, esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, o poder de Deus ele é liberado na terra quando entramos num lugar secreto, nós sabemos que Deus é poderoso, mas quando esse poder vai ser liberado? Quando que eu vou enxergar esse poder? É quando eu entro no lugar secreto É lá no lugar secreto que o poder de Deus é manifestado Deus me fala que tem muitos cristãos que nunca viram esse poder Sabe por quê? Porque tem muitos de nós que nunca entramos no lugar secreto Tem muitos de nós que nem sabemos onde ele fica Muitos de nós rejeitamos o poder de Deus, porque nós não entramos no lugar secreto. Quantos aqui podem falar, eu sei onde o lugar secreto é na minha casa? A Bíblia fala, entra no lugar secreto, lá dentro do teu quarto. Fecha a tua porta, porque o Deus que te vem em secreto, Ele é fiel para te abençoar. Aonde é o lugar secreto na sua casa? Será que lá na tua casa tem um cantinho, onde Deus sabe que Ele vai te encontrar? Será que lá na tua casa tem um lugar onde Deus sabe que Ele pode falar com você? Onde Deus sabe que Ele pode manifestar o seu poder? Muitos de nós não sabemos onde é esse lugar dentro da nossa casa. Então, meus irmãos, essa falta de conhecer o poder de Deus, essa falta de saber onde o lugar secreto está, nos leva à incredulidade. Sabe por quê? Porque se você não vê o poder de Deus se manifestando através da tua casa, dentro do teu coração, você duvida que Ele pode te declarar vitória. Então, essa é uma manhã. Da gente deixar a incredulidade de lado. E a gente abrir a porta do nosso quarto. Abrir um cantinho da nossa casa. Para que a gente possa ver o poder de Deus acontecer. Nem sempre as tarefas, os desafios da nossa vida serão simples. Nem sempre será fácil. Não é porque é o ano da vitória. Não é porque é o ano do jubileu. Que a gente só vai ter bênção. Que a gente só vai ter vitória para contar. Porém, as atitudes de coragem que a gente tiver durante esse ano. Essas atitudes serão essenciais para que a gente possa alcançar a nossa vitória. Porque o sobrenatural já está feito. O sobrenatural já está decretado. Agora, as nossas atitudes de coragem em relação ao natural. É isso que vai ser essencial para a gente alcançar a nossa vitória. Atitudes de coragem. Te levam até o lugar da vitória Atitudes de coragem é que vão te levar até o lugar da tua vitória Olha o que fala em Mateus 10,37 Eu queria que os irmãos abrissem Mateus 10,37 Como eu falei para os irmãos, não é fácil Como eu falei para os irmãos, tomar atitude de coragem, passos de fé, não é fácil Mas olha como não é fácil Olha o que o Senhor Jesus nos fala em Mateus 10, 37: Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha isso, meus irmãos. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim. Não é digno de mim. Olha o que o Senhor Jesus está nos falando. Quem aqui é pai e mãe sabe... Que o que Jesus está falando não é tarefa fácil. Como assim? Eu vou amar, não vou amar tanto assim, meu filho. Como assim? Mas não é sobre a quantidade de amor. É sobre a hierarquia do amor. A quantidade, ela vai ser a mesma. A quantidade não é discutível. Mas é sobre a hierarquia do amor. Quem você ama mais será que é a Deus, será que os seus filhos será que mais o seu marido do que o próprio Deus será que é mais a tua casa mais os teus bens do que o próprio Deus a palavra do Senhor fala que quem coloca qualquer coisa na frente não é digno do Senhor decidir abrir mão de tudo, inclusive da nossa família para ficar com Jesus não é fácil é uma opção radical e Deus quer que nós tomamos atitudes radicais nesse ano Atitudes radicais de se jogar nos pés dele Atitudes de renúncia É sobre essa alegria No meio da dor Que o Senhor quer que a gente contemple no nosso ano jubileu E só tem essa alegria Só consegue isso Quem verdadeiramente ama o Senhor Um grupo de louvor falou aqui Que os nossos filhos Eles só, a Deise falou brilhantemente os nossos filhos, eles só vão amar a Deus na medida que eles nos verem amando a Deus. A nossa família só vai mudar na mesma medida que eles verem a mudança em nós. Será que a gente tem força, coragem, ousadia para tomar essa posição? De mostrar para todo mundo que a gente ama mais a Deus do que qualquer outra coisa? Porque se eu coloco meu coração totalmente em Deus, se eu amo mais a Deus do que qualquer outra pessoa aqui na terra, as outras coisas... Vão sendo cuidadas Porque enquanto eu estou cuidando do reino Deus está cuidando da minha casa Enquanto eu estou cuidando do reino Deus está cuidando dos meus filhos A gente não precisa temer A gente não precisa colocar uma coisa na frente da outra, não É amar a Deus primeiro E isso é uma atitude radical Seguir Jesus exige renúncia Será que nós temos renunciado o suficiente? Será que a gente está pronto para renunciar? em favor do Senhor, será que nós estamos prontos, para sair da nossa zona de conforto, porque às vezes a dor é uma zona de conforto, é mais fácil ficar ali chorando, recebendo o apoio das pessoas, do que se levantar, como a nossa irmã Andréia fez, se levantou, por quê? Porque o alicerce dela está no Senhor, porque ela tem a alegria da certeza de que mesmo o Senhor falando não, não é isso que eu quero, eu estou contigo. É essa certeza que nos dá alegria e é essa alegria que nos traz esperança. Nós temos exemplos aqui irmãos, na nossa própria igreja a gente precisa se levantar. A gente precisa tomar esses exemplos, crer e seguir. Deus fala nesse versículo sobre renunciar a nossa família. Jesus disse que as nossas relações familiares não podem impedir a adesão do projeto do reino. As nossas relações familiares não podem impedir o projeto do reino. O que, que você tem colocado na frente? Quais são os impedimentos que você tem colocado para não fazer a obra do Senhor? Para não se entregar verdadeiramente a Cristo? Quais são os impedimentos? O reino, meus irmãos, precisa ser a nossa prioridade O reino precisa ser a nossa prioridade Porque enquanto você cuida do reino, ele cuida da tua casa Enquanto você cuida do reino, ele cura as suas feridas Enquanto você cuida do reino, ele abençoa os teus projetos Então a gente precisa se entregar de verdade Mas eu volto a te perguntar Você está pronto para renunciar? Você está pronto, meu irmão? Você está pronto? Sabe por que Deus falou muito isso comigo? Porque Ele me disse, a vitória já foi proclamada. O ano do jubileu já está acontecendo. Já estamos no final de janeiro. Já está acontecendo. Mas será que você está pronto para receber? Você está pronto para receber a sua vitória? Ela já está pronta. Mas a gente tem que estar tá pronto para receber. Porque o Senhor não vai nos abençoar se essa bênção for virar maldição não vai fazer, a gente precisa renunciar aos nossos interesses pessoais, o mundo estimula o individualismo, pensa em você, se coloca né, à frente de tudo, mas desde o princípio Deus não estava sozinho, desde a criação Ele sempre disse no pronome nós façamos, sempre Deus estava em conjunto. O Deus que fala nós, ele não poderia criar um ser que diz apenas eu. O Deus que fala nós, o Deus do coletivo, ele não ia criar um ser que só fala eu. Então será que você está pronto para renunciar aos seus interesses pessoais em favor do reino? Porque o reino já está com a sua bênção nas mãos. Mas você precisa estar tá pronto para receber. Você consegue renunciar aos seus bens... Como o Senhor Jesus nos ensinou, optar pelo reino é colocar os bens a serviço da vida. Sabe tudo aquilo que o Senhor tem te entregado? Sabe a prosperidade financeira que o Senhor tem para te abençoar? Já está pronto. A prosperidade financeira já está pronta. Mas quando o Senhor te der, os seus bens vão estar a serviço de quem? A seu serviço? É para você conseguir seus interesses pessoais? Ou os seus bens, quando Deus te abençoar aquilo que você tanto pede... Eles vão estar a serviço da vida. A serviço das outras pessoas. Quem tem coragem de colocar os seus bens a serviço da vida de outras pessoas? Essas pessoas que têm essa coragem... Essas sim serão abençoadas. E eu volto a te perguntar... Será que você está pronto para receber sua vitória? Será que você está pronto para renunciar e receber a tua bênção? Porque o ano da vitória já começou. E você vai receber a tua bênção. Na medida que você estiver pronto para renunciar. Esse é o ano do jubileu, o ano da vitória, é o ano da restituição. Deus está cuidando de tudo e já determinou a sua vitória. Vai ter libertação para quem precisa ser liberto. Vai ter perdão e reconciliação para quem precisa. Vai ter restituição em dobro para quem perdeu alguma coisa. Vai ter abundância de bênção sobre a nossa casa. Abundância de bênção sobre a nossa família. Deus já está com tudo preparado para nos entregar. Mas você está pronto para receber? O que está impedindo você de receber a sua vitória, meus irmãos? O que está impedindo? Será que os irmãos já pensaram sobre isso? Será que os irmãos já refletiram sobre isso? Por que o meu irmão do lado está sendo abençoado? Para de perguntar por quê, meus irmãos. Começa a perguntar para quê. É tempo de a gente parar de questionar, de perguntar por quê e começar a perguntar para quê, Senhor. Para quê que eu estou vivendo isso? Para quê que eu estou esperando tanto? E certamente a resposta virá. Qual atitude de fé você precisa tomar para receber tua vitória? Qual é a atitude de fé? que você precisa tomar para receber sua benção hoje, porque não tem mais discussão de que já está pronto, o Senhor Jesus Cristo já proclamou a vitória, mas precisa de um passo de fé seu, mostrando que você está pronto para receber a tua benção, não dá mais tempo de esperar meus irmãos, não dá mais tempo, o reino dos céus está próximo, Jesus está voltando, e será que antes de Jesus voltar você já vai ter recebido a sua benção? Depende de você, porque a parte de Deus já está feita, agora precisa nós fazermos a nossa parte Mas a sua parte está sendo feita? Hoje é um dia de reflexão O Senhor me fala que cada dia Ele trabalha de uma forma diferente Tem dias que Deus fala com voz de trovão Tem dias que Deus fala como brisa suave Tem dias que Deus fala como um barulho de águas e hoje, meus irmãos, o Senhor está falando como uma reflexão. Uma reflexão para a sua mente, uma reflexão para o seu coração. A sua parte está sendo feita para que você receba a sua vitória? Será que você está preparado para se o jeito de Deus te abençoar for falando a palavra não? Porque pode ser que Deus queira te abençoar falando um não para você. Será que você está preparado? Às vezes você ainda está sem resposta, porque você não está preparado para receber o não de Deus. Então ele não te responde, porque ele sabe que se ele falar não, você não vai suportar. Então a nossa oração precisa ser Deus, eu estou preparado também para ouvir os seus nãos. Porque o não de Deus também é uma forma de nos abençoar. Porque ele nos conhece, ele conhece lá na frente o que vai acontecer. Então, será que nós estamos preparados para que o jeito de, do Senhor nos abençoar seja falando um não? Ou será que você só pode ser abençoado se Deus falar sim para você? Que tipo de filho nós somos? Um filho mimado, que não sabe ouvir não? Ou um filho maduro, pronto para ouvir os nãos do Senhor? Será que nós podemos falar como o profeta Bacuque? Ainda que a figueira não floresça. Será que você está pronto para falar isso? Ainda que o produto da Oliveira minta. É sobre essa alegria que Deus está falando nessa manhã. Essa alegria do ano jubileu que Deus está falando nessa manhã. Será que você pode falar como o profeta Abacuque? Queria que os irmãos colocassem Abacuque 3, versículos 17 e 18. Se coloca de pé no seu lugar. Abacuque 3, 17 e 18. Nós estamos prontos para falar como profeta? Queria que nós falássemos juntos, em uma só voz. Mas só fala quem estiver preparado para falar. Quem não estiver preparado, não precisa. Agora, quem estiver preparado como um filho maduro, vamos falar juntos. Um, dois, três. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação Aleluias, aleluias O ano do jubileu já está acontecendo meus irmãos A sua vitória já foi declarada em nome de Jesus Mas esteja pronto para receber aquilo que o Senhor quer te entregar Esteja pronto para receber aquilo que o Senhor já preparou para você Ainda que a resposta seja não Esteja pronto para receber Ainda que a resposta seja sim Não deixe esse sim te de desviar do caminho do Senhor Porque tem muitos sims disfarçados de não Não permita, meus irmãos Que nada passe à frente do reino de Deus na sua vida Não permita que nada passe à frente do Senhor Jesus na tua vida E esteja pronto para se alegrar no Senhor independente, independente das circunstâncias. Coloca a mão no seu coração e eu quero orar por você. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aqui estão os teus filhos, papai querido. Oh, meu Deus, aqui estão os teus filhos que estão se levantando, ó oh, Deus amado. Oh, meu Deus, para aceitar, ó oh, Deus querido, aquilo que o Senhor tem preparado durante este ano. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, como brisa suave nesta manhã, passa Senhor na tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, como brisa suave nesta manhã, toca no coração dos Teus filhos, ó Deus querido. Senhor, que nós possamos proclamar, ó Deus, o que a Tua palavra diz através do profeta Bacuque. Senhor, que ainda, ó Pai amado, ainda que não seja da minha maneira. Pai querido, ainda que não seja do jeito que eu sonhei, ainda que não seja no tempo que eu quero, oh, aleluia. Oh, meu Deus, que eu possa me alegrar no Deus da minha salvação. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, esquadrinha o nosso coração nesta manhã. Oh, papai querido, aquele coração que ainda não acredita. Aquele coração que ainda está incrédulo à Tua vitória. A vitória que o Senhor já proclamou. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, que essas expectativas estejam em Ti. Que as expectativas estejam em Ti, ó Deus Oh meu Deus, porque as expectativas em Ti não podem se frustrar As expectativas que estão em Ti não se frustrarão Oh meu Deus, traz maturidade para a Tua igreja Traz maturidade para a Tua igreja Para que nós possamos entender, ó Deus Que ainda que o Senhor não faça, o Senhor continua sendo Deus Que ainda que o Senhor nos diga não, o Senhor ainda continua sendo Deus Ainda que a figueira não floresça, o Senhor continua sendo Deus. Oh, meu Deus, traz a alegria de volta. Traz a alegria de volta, Deus, para os nossos corações. A alegria da certeza da vitória. Oh, Deus querido, a alegria da certeza de que o Senhor está conosco. Oh, Espírito Santo de Deus, trabalhe em nosso meio. Trabalhe em nosso meio Senhor traz maturidade Senhor traz ousadia Senhor sabedoria Pai amado que nós possamos correr aos teus pés Em nome de Jesus Que nós possamos correr aos teus pés Aleluias. Aleluia Aleluia